0: ¡Esto es Catarsis, un podcast de Footbox!
1: Catarsis y el privilegio de saludarla un catarsis muy especial porque el número total del fútbol, quizá porque somos una cultura marcada por el sistema métrico decimal, el número total en el fútbol es el 10 es el número de la perfección, es el número del que sabe, es el número del artista es el número del que se encarga de que se desequilibre la balanza hacia un costado. El número del que la tiene que tomar y enloquecer a las gradas, generar espectáculo, hacer esa acción que pueda justificar horas, partidos, soporíferos, sin acción, sin movimiento, sin creatividad, sin arte, los que llevan por pies un pincel capaces de hacer un gol capilla-sixtina. Los que llevan por pies una pluma, un bolígrafo, capaces de sonetos con el balón. Y pensamos en Maradona, con el 10 a la espalda. Y pensamos en Pelé, con el 10 a la espalda. Y pensamos en Cruyff, que era tan 10 que no necesitaba el 10 a la espalda, porque portaba el 14. Y seguimos por la historia de las Copas del Mundo. ¿Qué 10 es para este Mundial? Y entonces regresar a un episodio que me encanta recordar lo he hecho en alguna ocasión en Biblioteca Footbox, lo he hecho en alguna ocasión también aquí en Catarsis, del equipo Brasil más perfecto, más total. El Brasil de los 5 10 en la Copa del Mundo de 1970. Fútbol plástico, fútbol cadencioso, fútbol digno de lo que acontecía en Brasil en ese instante. La Brasilia de la arquitectura de Oscar Niemeyer, la Brasil del bossa nova la brasil del arte la brasil de la creación permanente a un ritmo trepidante ¿Cómo hizo brasil para alinear a 5 10 cuando muchos equipos llegan a una copa del mundo y dicen en esta generación no hay ningún 10 digno de ser llamado como tal puedes portar el 10 pero ser un 10 es algo distinto y hubo una reunión en río de janeiro Mario Lobo Zagalo, que había sido compañero de Pelé, campeón del mundo en el 58, en el 62, había tomado esa selección que era una papa caliente, tan caliente que dejaron de convocar a Pelé, diciendo, es que tiene miopía, vaya acusación más extraña para dejar fuera al más grande en ese momento, llegó Zagalo, se reúne en un hotel, los cinco dieces del fútbol brasileño. Pude ir a ese cuarto de hotel en río de Janeiro, pude entrevistar al gran, ni más ni menos que Tostao y a Ribelino para que me contaran cómo fue esa reunión. Lo primero que dijeron para evitar egos fue, Pelé va a ser el 10, porque entre los cinco dieces no hay más 10 que el 10, ponga la E más mayúscula y con negritas que usted quiera. Ya con Pelé tranquilo en esa reunión, dijeron, a ver, ¿qué pasaría si Ribelino se pega a la izquierda? Y si Yaricinho se adelanta un poco Y si Gerson se pega a la derecha Pero con mucho ida y vuelta Y si Tostao no para de correr ¿Con esos cinco dieces ¿Se podrá jugar? ¿En Brasil? No lo creían Llegó esa selección brasileña a México Como un bálsamo porque en Brasil La reventaban constantemente Los traumas de la Copa del Mundo del 66 En la que Brasil ni siquiera Avanzó a la segunda ronda a patadas lo sacó Portugal de esa fase de grupos Eran enormes y Brasil saltó a la cancha en ese mundial y demostró que en ese 10 por 5, en ese 50, se alcanzaba algo más que eso. La eternidad. Porque el 10, en una cultura basada en el sistema métrico decimal, tenía que ser mucho más que un simple número. Hoy hablamos de los 10, rumbo a Qatar 2022. Rumbo
0: a Qatar.
1: Catarsis. Continuamos. Vaya equipo de lujo para ir analizando, para ir conversando sobre los creativos para esta Copa del Mundo de Qatar. Juanjo Buscalia, Alex Darío Aguinaga. Uno comenta como 10. El otro jugó como 10. Estoy convencido que cuando Juanjo juega, también juega como 10. Y cuando Alex comenta, también lo hace como 10. A ver, vamos a colocar un punto importante. Hace unos años se presagiaba el final del 10. Y decían, ya no se va a poder, porque ya no hay manera, porque el fútbol ya no lo sostiene. ¿Aquella predicción, Juanjo, probó ser errónea?
2: Claramente, claramente. Yo creo que hoy se juega eh, cada vez con más jugadores que, que en otra época hubieran llevado la 10 y hubieran jugado parados como enlaces. Lo que desapareció es el enlace clásico. No sé, el Riquelme, el tipo que juega parado... Eh, y no y no cumple otra función más que ser lanzador ahora. Eh, hoy el fútbol, para mí el Mundial de Qatar y es algo para desarrollar el Mundial de Qatar va a ser el Mundial de los eh, número 10 de mediocampistas ofensivos de los jugadores inteligentes hoy ya no te alcanza cumpliendo una sola función de jugar parado o tirarte siempre a los pies y recuperar sino que hoy el futbolista primero se le pide técnica, no hay jugador con más técnica que el número 10 y creo que el, el, hoy los mediocampos sobre todo la, la posición de internos es eh, con dos número 10.
1: Alex, Alex Aguinaldo, abrazote. Igualmente, mi
2: querido Beto, qué gusto saludarte.
3: Aquí es un placer estar en Catarsis contigo, con Juanjo. Y a ver, sí, se perdió ese 10 tradicional, y, y yo recuerdo, o oh, más bien, me remonto un poquito en el tiempo a el 10 el que cambió un poquito ese, esa, esa función para ser después un contención y después ser un libero hablo de Lothar Matheus, ese hombre fue el que cambió un poquito la idea del 10 tradicional y empezó a tirarse para atrás, otro 10 que no fue 10 pero que en realidad jugaba como tal Fernando Redondo, un tipo que tenía una calidad enorme y desde esa posición de volante de contención era el que más claridad tenía y eso ha sido o se ha ido convirtiendo en el 10 eh, tradicional antiguo, no me tocó a mí jugar en esa posición, entonces te puedo decir que es de las posiciones que las que me sentí más cómodo en mi vida, mucho más fácil de jugar. ¿Por qué? Porque no tienes quien te aprete, no tienes, aunque ahora obviamente ya aprietan un poquito más arriba las defensivas, pero hablando de los 2000 de medios, 2004, 2005 que jugué en esa posición. Eh, me sentía mucho más cómodo tenía la cancha de frente la pelota la recibía prácticamente sin marca o el que me tenía que marcar era el 10 tradicional o el, o, o el punta no que el otro media punta a veces juega con dos centros delanteros hacían poco o nada por recuperar un balón hoy ha cambiado hoy ha cambiado el tema pero en cuanto al número 10 sí ha mejorado en esa posición ahora también hay otros ofensivos que toman el número sin embargo, juega más por los costados. Estamos hablando de un Leo Messi, mm. que, que arranca desde la banda, desde el mismo Neymar, que arranca del otro lado. Eh, hemos visto cómo eh, Havers, por ejemplo, aunque no es un centro, tampoco es 10, pero maneja esas condiciones de, en el campo. Modric, que podría ser el, el, el más de los tradicionales, juega más, más haciendo esa doble, doble función de, de apoyo y de, y de creatividad, que tiene mucha calidad, entonces ha ido cambiando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se va perdiendo el 10 tradicional, el, el Riquelme, el Maradona, donde tenían que jugar ahí en una posición que la pelota siempre al 10, decían, no y había que dar la pelota porque era el hombre que tenía la magia en sus pies, y que en cierto modo te daba el toque de calidad, y el pase de gol
1: Es que a ver, si vamos analizando las posiciones en el campo Lo que fueron evolucionando Y en ocasiones involucionando Porque no todo fue para mejor uh -huh. Nos toparemos con que acaso el rol de 10 es el que más ha cambiado Yo estoy convencido Alex Que tú fuiste un precursor Porque tú podías ser un 10 Pero tenías mucho recorrido Tenías mucha recuperación Tenías muchas piernas Tenías desborde Tú ves los nombres que aparecen en este listado de dieces, por ejemplo. Kevin De Bruyne. Uh -huh. De Bruyne tiene sacrificio. De Bruyne Luka tiene Modric. Sacrificio. Modric a sus 36 años tiene sacrificio. Sí. Bruno Fernández. Bruno es capaz de ser también el malo del medio campo. ¿Qué me refiero con el malo? El que pega la patada, pero también el que luego crea. Eh, lo mismo puedo decir, por ejemplo, de un Bernardo Silva. el es un creativo y puede ir a la banda. Uh -huh. Sí creo que es una posición que ha madurado sí. mucho. ¿no? ¿Están de acuerdo?
2: Sí, y, y el que no madura se queda afuera. Un típico número 10 y que no se ha dado cuenta que los tiempos cambiaron en James Rodríguez. James Rodríguez tiene grandes condiciones y él quiere seguir jugando como si fuera Riquelme, y ya no se juega más al fútbol parado. Por eso, hoy terminó jugando eh, en Qatar y ahora está tratando re de reinsertarse en Panathinaikos. El que no se sube a esa nueva era y quiere seguir jugando de manera romántica con el recuerdo de los 10 de hace 30, 40 años, termina quedando al margen. Yo cito un ejemplo. El, el, el mediocampo de Argentina... Está conformado por tres jugadores. Paredes era el 10 sucesor de Riquelme en las inferiores de Boca. ¿En qué se tuvo que transformar cuando fue a Italia? En un mediocampista todoterreno que se tira los pies, que recupera, que tiene el sacrificio y que cuando la tiene además le aporta técnica, buena pegada, buen panorama. Su compañero, el más recuperador de todos, Rodrigo de Paul, era el 10 de Racing. En las inferiores de Racing se hablaba de un 10 que era crack, y mira lo que es hoy Rodrigo de Paul Se te tira, te, o sea, trataba con los dientes como Simeone. Y el otro es Giovanni Lochelso, uh -huh. el 10 de central de las inferiores. O sea, ahí se juntaron tres números 10 de los que se viene hablando cuando todavía ni siquiera eran profesionales en el fútbol argentino, que para llegar a la elite tuvieron que dejar la galera y el bastón y ponerse ponérselo verol. Porque si no, hoy no jugás.
3: No, no, pero es que aparte es, es así. Hoy ves, por ejemplo, Brasil. Este Brasil de Tite, el último Brasil, ¿no? Es porque no, no, dejemos atrás. Estaba Paquetá, que es un hombre creativo, un crack que juega como un volante 8, prácticamente al lado de Casemiro. Eh, el mismo Neymar que está jugando en esa posición, no, no, digo, no le voy a pedir a Neymar que marque porque pues obviamente nunca lo hizo, pero se para en una posición en donde puede, puede generar fútbol. Y bueno, a Vinicio, a Rodrigo, o a, a, a cualquier nombre que te diga va a estar ahí porque realmente lo de Rafinha y lo de cualquier otro jugador que va a estar en la selección de Brasil son creativos, son definidores y eso es lo que se está transformando por eso hablaba yo de historia que de repente eh, lo, lo, lo vemos como nuevo y sin embargo no, no lo es tanto y, y lógico el que, el que se recompone, el que se reinventa y el que es obediente y el que trabaja en función de equipo y de su beneficio personal también pues va a terminar jugando y va a terminar por encima de cualquier otro, porque un 10 que aprenda un poco, un poco a marcar, a pararse en una zona en donde no necesariamente, necesariamente tienes que quitar tú la pelota, sino que provocar el, el error del rival y en esa posición vas a tener la posibilidad de tener como el, 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 el Brasil de los 70 que jugaba con 5 con número 10 jugaba en esa época y por qué no ahora, porque lógicamente dicen es que no tiene sacrificio ya lo, lo dices tú a tres grandes jugadores y tú los ves. A mí me encanta el mediocampo de, de Argentina porque presiona, regresa, quita la pelota y te toca y te toca un, a una velocidad impresionante. Lo de Paredes, lo Chelsea, que son calidad de, 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 de jugadores, lo de, de Paul y todo. Le, le limpian el camino para que luego se junte un talentoso más todavía como Messi. Y los otros aunque Di María, digo, no es nada bobo tiene para jugar, el otro tiene para llegar, Lautaro, o sea, te, te dejan una claridad enorme y además presionan, que eso es un punto importante a nosotros como técnico, queremos un jugador que trabaje para el equipo no que esté parado, yo por ejemplo eh, me tocó ver a Messi eh, juega caminando, claro le puede decir, no, es que está mirando qué es lo que va a hacer, sí, pero juega caminando el tipo cuando tiene la pelota te, te hace dos goles o sea, te toca dos veces la pelota y te hace tres goles claro. entonces sabes que tiene ese hombre ahí, tienes que hacer un equipo para que él esté también contento pero te puso tres creativos, tres tipos talentosos en la mitad de la cancha y eso le ha beneficiado muchísimo a la Argentina vamos a ver qué otro equipo se puede comparar, en el Mundial no veo alguno, te digo, lo de Brasil, que podría ser lo más cercano a, a esta Argentina porque también tienen ese, ese toque de calidad y los otros son un poquito más rígidos pero que tienen igualmente buen fútbol no
1: a ver hablaba yo en el inicio de este programa de los cinco dieces de Brasil en la Copa del Mundo del 70 que es un ejemplo paradigmático no pero podemos pensar en la evolución de la posición en el mundial 86 para que Maradona dispusiera de esa libertad tenía detrás a un Checho Batista, que en la historia nos ha querido decir que no sabía con el balón. Sí, sabía con el era balón. Un crack. Lo Checho que pasa Batista es que para crack. ser más grande el rito de Maradona, nadie sabía tocar la pelota de cuenta. No, era un ¿Sí? buen equipo ese de Argentina, lo que de, pasa de es... El negro Enrique, tenía ahí. La diferencia de Maradona respecto al resto era muy superior a la era que de tele respecto al resto en el 70. Inclusive una, claro.
2: una gran injusticia que cometimos en la historia todos los que la contamos, es que eh, queda el, el recuerdo de que ese equipo del 86 era un equipo que... Como era de Bilardo, era defensivo. Yo justo el otro día hice un listado de esa clase de mediocampistas que tenía aquel equipo. Maradona, Boccini, que era el ídolo de Maradona. Uh -huh. Mar Maradona se inspiró en él, jugador exquisito. Claro. El Vichy Borgi, El Vichy Claudio. Uh -huh. El Chino Tapia y Marcelo Troviani. Todos eran el número 10 y todos estaban en esa lista. Uh -huh. Digo, eh, lo que pasa es que después, bueno, tenías otros jugadores que cumplían otras funciones. Yo creo que hoy... La evolución del fútbol lleva a que la recuperación no es de un solo jugador, sino que el, el, el equipo es el que tiene que recuperar y se, y se lo utiliza como un concepto, es decir, el concepto del equipo tiene que ir detrás de que todos están eh, involucrados y comprometidos con las labores de recuperación, inclusive con la, la presión tras pérdida, hoy ya no es que pierdo la pelota en tres cuartos de cancha y necesito que vaya mi, mi recuperador hasta tres cuartos de cancha para recuperar el balón, uh -huh. sino que el mismo habilidoso que pierde la pelota, asociándose con dos o tres compa compañeros, presionan sobre el balón para recuperar en los próximos dos o tres segundos. Digo, el concepto de marca hoy cambió absolutamente y hace que todos tengan que involucrarse en esa función. Ahora, cuando la recupero, cuanto mejor juegue ese futbolista, más probabilidades tengo de mantener la posición. Por eso es que digo que creo yo que el Mundial de Qatar va a ser el Mundial de los número 10, de los mediocampistas internos.
1: ¿Puedo añadir al listado de los que ya mencionamos a Christian Eriksen? Sí. Cuando surgió en Dinamarca, le veían rasgos de Mijael Laudrup. Luego en el Tottenham tuvo momentos más adelantado, más a la banda. ¿Tiene esas condiciones? Yo, yo la
3: verdad, mira, Eriksen tiene mucha calidad. A mí en lo personal no me, no me llena el ojo, no me llena el ojo. Tiene mucha calidad, pero le falta todavía ese compromiso. Eh, no llega la calidad que tiene un Messi para dejarlo suelto, o sea, si haz lo que quieras. Y tampoco tiene la, la facilidad de Modric de, 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 de hacer esa dualidad, aunque lógicamente... Va trabajando muy bien, ha mejorado muchísimo, se lo ve con otro... De, después del, del, del problema que tuvo, lo veo, lo veo mucho más compañero, lo veo mucho más de equipo. En ese momento lo veía yo... Bueno, en sí, el 10 era como que flotaba un poquitito ahí en, en tres cuartos de cancha, a la espalda de los volantes... Era un jugador más de ofensiva, ¿no? no se preocupaba tanto. Ahora lo veo mucho más comprometido. Y eso creo que lo ha mejorado, lo mejorado su capacidad física, es indudable. Lo veo más delgado. Eh, jugadores que, que quizás eh, se, se pueden quedar en nada más. Ah, yo tengo calidad, lo de, lo de James, ¿no? Yo tengo calidad, mírame la pelota que yo le, le hago una, una jugada de gol. Creo que es el, el compromiso que están adquiriendo estos jugadores les da todavía mayor eh, responsabilidad a sus compañeros de asistirles, de darles el balón y de apoyarles cuando ellos también presionan porque pues obviamente no son, no son los, los, los indicados pero son los que tendrían el momento de que pierden ser el primer, el primer, eh, la primera barrera y a mí me gusta Eriksen, sí me gusta pero no me, no me llena el ojo como me, me puede llenar otro jugador ¿no? y ahora hay muchos jóvenes hay muchos jóvenes que vienen que vienen pisando fuerte, me, digo, me, da, me da la idea, y aunque no estoy de acuerdo en que sea el, 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 el mundial de los números 10, aunque dicho por Juanjo, uno ya se pone a pensar y tiene mucha razón, porque ves muchos creativos jugando inclusive como delanteros, y que en algún momento pueda, ojalá que sea así, porque si no vamos a ver un mundial como el del el mundial de Rusia, que fue mucho más a la defensiva, donde brilló más una buena defensa que un buen ataque, ojalá que sea lo que dice Juanjo porque me encantaría me encantaría ver a, los, a estos volantes ofensivos, creativos eh, ser protagonistas
2: ¿Sabes lo que yo veo Alex? ¿Por qué? Y, y fundamento eh... Lo que le pasa a México, que, que no encuentra un centro delantero, un killer, un hombre de área que sea el que te marca todos los goles, que yo creo que ese es un puesto que, salvo Jalan, que, que rompe uh -huh. todos los paradigmas, es un puesto que está llamado a ir también perdiendo fortaleza. Porque creo que el centro delantero, los más jóvenes, eh, son tipos que juegan mucho fuera del área, que marcan diagonales, y que lo que propician es la llegada de los mediocampistas. Para mí va a ganar el Mundial aquel que logre que mayor cantidad de futbolistas se involucren con, lo el, con el gol, con la definición. No que tengas uno que te haga seis goles, sino que tengas seis que te hagan un gol. Te fijas Y ahí eh, es donde me parece que el trabajo de los mediocampistas sí, va a, mucho, va a cobrar fijas, mucha relevancia. Te
3: fijas, inclusive me tocó ver, he seguido mucho a Cristiano por su involución, porque en lugar de evolucionar, y está involucionando. Eh, al colocarlo a él como centro delantero fijo, tanto en Portugal como en el, en el Manchester, ha perdido, ha perdido contacto con la pelota, ha perdido gol, inclusive, ¿no? Que vemos las jugadas. Está, está, yo creo que por el físico, le están cuidando, qué sé yo, lo están poniendo en una posición en la cual no tenga que hacer un sacrificio de venir atrás. Pero él mismo se está perdiendo por el hecho de no haber hecho la pretemporada, por haber tenido esos problemas y si salía o no salía. Pero él tiene que recuperar, obviamente, la posición más por fuera que por dentro, ¿no? Y, y poder tener nuevamente ese protagonismo que tenía en los equipos en los que jugaba así que eh, lo que dice es esto de centro delantero salvo Haaland porque igual se la rebusca y la y convierte además o Lewandowski que es otro de los tipos que, que son sí. los nueve tradicionales eh, de fortaleza, de, de potencia pues de ahí en más vemos a un Lautaro que se mueve por todo el frente de ataque Ah, igual a de Jesús del Brasil que también está en todo el frente del ataque moviéndose ya es muy poco el 9 tradicional el grandote, el que querías verlo ahí peleando eh, contra todos ahora ya ha cambiado también ese, ese tipo y aunque estamos hablando de los mediocampistas, no olvidarse Havers empezó como volante número 8 está jugando como centro delantero prácticamente entonces eh, son de esos, de esos jugadores que están tratando de evolucionar de una manera y buscar la, la fórmula como para poder llegar a gol
1: es que es, es muy complicado Alex terminar por delimitar ¿no? porque esto, esto es algo muy dinámico yo Brasil estoy convencido de que hoy por hoy no está jugando con un 10 porque Neymar no juega como 10 en esta selección no. y si me lo permites me aventuro desde Rivaldo uh -huh. Cuando dejó la selección Brasil no apuesta por un 10 de lleno No es que no los haya tenido Si un fútbol produce 10 es Brasil Rivaldo no. en la Copa del Mundo Boutinho, 2002 y Era todos. un 10 que estaba respaldando a Ronaldo constantemente Me dice nuestro productor Agustín Kaká en, en la selección brasileña está C correcto como ocho. Tampoco sí. jugaba como 10 De hecho, uh -huh. me acuerdo que en una charla que tuve para el Mundial 2006 Por ahí con Carlos Alberto Parreira Que había regresado a dirigir a la selección Me decía ahí en el lobby de un hotel en Alemania en Düsseldorf, Para que mi equipo funcione con Adriano, Ronaldo y Rivaldo. Necesito tener a Kaká que está ahí Ronaldinho. Uh -huh. Necesito tener a Kaká que está yendo, y viniendo y corriendo y corriendo. Ya no era un 10. Son posiciones muy flexibles y esto lo veo también con la selección de Francia, que acaso para poder resistir tener a Benzema que es un 10 disfrazado de 9 si lo queremos poner. Hoy Francia no tiene un 10 en la cancha. No. ¿O me equivoco, Juanjo?
2: O y tiene varios jugadores que la tratan muy bien en el medio, ¿no? Porque Camavinga vos se la das y es un jugador muy habilidoso con muy, muy buen panorama, pero que también tiene el otro trabajo. El caso de Chuamení, hay que ver quién termina jugando porque allí tiene muchos eh, muchas, muchas variantes. Eh, creo que vamos hacia un modelo de jugador mucho más integral y, y yo insisto en, en esa idea. Me parece que el seleccionado que logre tener eh, mayor cantidad de esos jugadores a ver Brasil, no apuesta a un 10 pero cualquiera de la mitad de la cancha de Brasil es un jugador extraordinario eh, eh. salvo Casemiro que si se quiere es el más recuperador el resto son todos jugadores Lucas Paquetá, sí, cumple funciones de acompañar a Casemiro a veces, sí. pero Lucas Paquetá puede ser líder de cualquier sí. equipo también si él tiene ganas o y, Firmino y, O Firmino. Y, Firmino no, bueno, sí.
3: ya, ya, ya hay, hay una cosa, bien. perdón eh, ahorita lo que, lo que acaba de decir eh, Juanjo, siempre te abre, te abre una mirada más. Y yo he estado siguiendo mucho, obviamente, la selección ecuatoriana. En Ecuador están manejando, intentando hacer un 4-3-3. El del 4-2-3-1 tradicional, con un, o con dos puntas, o con media punta, o con un 10 y un, y un 9, ¿no? Ahora está, intentó, o está intentando. Eh, el profe Alfaro utilizará tres volantes en esa posición un tridente con Carlos Grueso Moisés Caicedo y José Cifuentes o, o Alan Franco que lo conocen bien que juegan en, en Argentina en talleres en, en talleres Hay estos tres jugadores son más defensivos que ofensivos y se nota no es que no tengan calidad para poder jugar en esa posición, pero no tienen esa llegada con claridad que tienen los otros equipos. Lo hemos, lo hemos discutido. Le digo, Por ejemplo, lo comparo con el mediocampo argentino. Y la gente dice, no, pero no puedes comparar, uno juega acá. No, no, no se trata de comparación en donde juegan, sino en cuanto a, a la facilidad que tienen para disponerse en una posición. Porque el otro juega en el Brighton, que ha tenido un par de goles, pero es un hombre más un ocho, un tipo más retrasado, donde ayuda y colabora muy bien en la recuperación y también en la salida del, del equipo, pero no tiene quizás esa calidad que pueda tener los Chelsea, por ejemplo, que llega muy claro por, la, por el lado izquierdo o De Paul por el lado derecho, que tienen esa facilidad de llegar y pisar el área y, y, y convertirse en delanteros. Estos chicos todavía están en ese proceso de agarrar como un volante número 8, José Cifuentes, que, que, que trabaja en el, en, en el AMLS, que lo conocemos lo, lo vemos bien. Es un chico que llega mucho, remata, pero le falta ese toque de calidad para hacer un pase infiltrado, un filtrado eh, con más calidad, porque tiene, tiene fútbol. Yo creo que igual son jóvenes y van a ir aprendiendo lo que los otros chicos han aprendido, los argentinos, obviamente. Pero sí, en eso lo que dices, el que, el que tenga un medio campo que sostenga la pelota y que le dé buen, eh, buena dirección y, y buena, buen destino, va a tener una ventaja por sobre
2: los demás. Es lo que yo creo que está buscando Martino últimamente. Para mi gusto, lo está buscando un poco tarde, porque él formó una mitad de la cancha con Edson Álvarez, que era el más retrasado, y después le puso a Héctor Herrera y a Andrés Guardado, que por una cuestión de características y hasta generacional, no te van a hacer el trabajo hacia, hacia adelante. Uh -huh. Colombia se quedó afuera del Mundial por no encontrar esa clase de mediocampistas número 10. A ver, eh, cuando llegó Queiroz, con sus ideas europeas re, renovadoras, dijo, llego a Sudamérica y lo primero que quiero es encontrar... Números 10 que jueguen en el medio y que cumplan funciones. Uh -huh. Se dio cuenta que no tenía jugadores así. Se lo quiso pedir a Jame. O sea, Jame se no, no lo cumplió, nunca lo hizo. Ha guardado, lo quiso adaptar a eso. Y Guardado es un jugador muy resolutivo, muy de impronta, muy de improvisar en el momento. Pero no es un jugador cerebral. Porque otra característica de estos jugadores número 10 es que además son jugadores muy cerebrales que saben conducir, que saben manejar los tiempos y necesitas no solamente ser habilidoso, sino, te, sino que tener visión y panorama. Y creo que son condimentos que no todo habilidoso tiene. Hay que ser habilidoso y además entender el juego. Por eso digo que para mí es el puesto clave en el próximo mundial.
1: La selección mexicana precisamente en labores de creatividad es donde tiene un déficit muy claro. Claro, es algo muy y es
2: curioso. culpa de Martino también, eh. A ver, es culpa de Martino también porque lo empezó a buscar tarde. Eh, o sea, em, empezó a cambiar. Eh, cuando ya estaba clasificado al Mundial y te diría en el partido contra Colombia por primera vez eh, mostró algo diferente, retrasándolo un poquitito a Guardado, jugando al lado de Edson Álvarez y después sí poner mediocampistas que te aporten otra cosa, esa especie de 4-2-3-1 que intentó armar, porque se dio cuenta que si México hace goles en el Mundial va a tener que buscarlos con sus mediocampistas no con el delantero que no tiene a ver, es es no tarde.
1: es parte de lo que se rompió En el cabezazo de David Luis con Raúl Jiménez Porque Raúl sí. Jiménez es el modelo de delantero Que genera juego, que se asocia Que crea, ese es, es el modelo Benzema, siempre digo el modelo Y aclaro, me van a decir, estás loco Lati, no es Benzema, no, no, no El modelo de Raúl a plenitud antes de la lesión Era ese tipo de delantero, que lo mismo distribuye Que asiste, que anota, que se sabe asociar Que no tiene la voracidad para hacer el mismo El gol, por ejemplo eh, pero sin Raúl Jiménez tenemos un equipo que no tiene esa creación y yo incluso, a ver si me equivoco Alex Darío Aguinaga, desde Coutenoc Blanco, ¿cuántos ha generado el fútbol mexicano? Yo pienso Gio Dos Santos y no se me ocurre otro más, 10. ¿eh? No hay otro. Y es como tal. Y la historia sí. de Gio ya la conocemos, lo que fue con Gio. ¿Hasta dónde llegó Gio?
3: Sí, 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 no hay, no hay otro. Inclusive ahora estás tratando de ver y no tienes, porque Víctor Guzmán, que no está llamado a la selección, no es un 10 tradicional, es un es un volante que tiene mucha llegada, eh, que tiene gol y que tiene recuperación. Eh, Chávez, el otro muchacho de, 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 de Pachuca, que juega en una posición de, más como volante de apoyo, no, no es el 10 tradicional que lo podría hacer tiene mucha calidad. Pero desde Cortemo, y yo creo que desde Cortemo, porque igual el mismo Giovanni tuvo sus momentos interesantes, jugaba más por afuera que por adentro. Tenía mejor, se arrancaba de afuera y se metía porque tenía habilidad y tiene calidad. Pero de ahí el pasado... ¿Pero no pudo serlo? Perdón, interrupción. Yo creo que no pudo serlo. Yo creo que no. HH para mí siempre fue un jugador de, de distancias largas, de tranco largo, donde te mataba en el cambio de velocidad y en sostener esa velocidad a un buen ritmo. Calidad sí para pases largos lo tiene, pero es como hablábamos antes, no es el tipo que tiene quizás el, el, la sensibilidad de poner un pase milimétrico entre líneas y que la pelota pase y le quede al delantero. no él, él, él puede llegar a esa posición, pero no es el hombre que te va a dar el pase. Guardado, igualmente, tiene mucha calidad, pero te remata de media distancia y no, no es el tipo que te pone un pase milimétrico. Desde Cuauhtémoc, yo creo, inclusive, eh, salvada distancia, porque Giovanni también tuvo sus momentos altos con esta selección mexicana. Desde, desde Cuau yo creo que no ha habido un, en México un 10 un que pueda que pueda cambiar inclusive. Bueno, recordemos de Ciña, que fue nacionalizado y todo, de los de los mejores de los mejores 10, porque el Chaco también cuando fue y fue nacionalizado, naturalizado, Chaco es un volante que tenía llegada
1: pegada, pero no era el 10 tradicional tampoco. Sebastián Córdoba era un prospecto de 10. Sí, no terminó, hasta ahora sigue quedando en lo de prospecto y nada más que eso. Y entonces cuando empecemos a ver por qué la selección tiene tan poca llegada, hay que entender que la persona encargada de generar esa llegada no la tenemos. No y se busca entonces repartir esa labor entre tres o entre cuatro o entre los extremos o entre a ver quién puede inventar algo, muchachos, a ver el que se le ocurra algo, hágalo Sí, y ese es un problema
2: eh, cambió tanto esta posición antes al número el número 10 cuando eh, éramos eh, chicos y, y, y había un crack como Alex Aguinaga dentro de la cancha, no era Alex ese, ese típico número 10 vago pero me acuerdo que eh, yo iba a ver fútbol y me decían, mira el número 10 dónde está, y los días de verano uh -huh. de mucho calor se paraban en la sombra ¿no? porque sí. ellos esperaban que le llegara la pelota Antonio penota.
1: Carlos Santos el brasileño <risa> hacía eso Dependiendo dónde estuviera, el primer tiempo si iba a un lado Cuando estaba la sombra, el segundo tiempo se iba a la izquierda, claro. Y donde estuviera, te cambiara el partido Le cambiara Era, la pelotita y cambiara el partido
2: Eran licencias que se le permitían al crack Porque cuando él entrara en, en contacto con el balón Te cambiaba el partido Ahora, al número 10, le pedimos el, el famoso término que viene de la Premier League El box to box Porque hoy pedimos que el número 10 llegue, Pise el área rival y haga goles Pero que también recupere en tu propia área Por eso, eh, no alcanza ...con ser inteligente porque le pedimos que corre, que corra... ...no alcanza con la dinámica y la velocidad... ...porque le pedimos que piense... ...lo que decía recién Alex de, de HH... ...es un hombre muy dinámico... pero que, o, ...o cuadrado... ...pero no, no es ese tipo cerebral... ...que te va a poder manejar un partido... ...entonces es cada vez más compleja esa función... ...por eso decía... ...aquel seleccionado que logre reunir dentro de un equipo... ...mayor cantidad de estos jugadores... ...con estas difíciles características son los que van a marcar la diferencia. Da la sensación de que Brasil tiene en esa función, Francia tiene, yo creo que Argentina tiene, pero no hay muchos más que tengan muchos de esos jugadores.
1: Un joven Mount
3: Musala, mm, sí con Alemania, pero bueno. A ver, habrá que ver con quién se asocia, no porque cada vez se va perdiendo esa identidad del equipo alemán, aunque lógicamente tiene, tiene calidad. Yo no la veo como una favorita en esta, en este para este mundial, pero no hay que descuidar a Alemania. Y los ingleses, a mí me gustan mucho los ingleses. El Mount, yo creo que tiene. tiene, tiene esa la, 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 la onza de oro, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver cómo se asocia esta selección inglesa también. Sí. ¿Uruguay?
1: Uh -huh. ¿Fede Valverde podría llegar a constituir eso? A ver, Fede Valverde ha sido contención, ha sido extremo, ha jugado como interior. ¿Podría llegar a hacer eso con madurez?
2: Hay que ver qué función le da el técnico. Si, le, si lo respalda con Matías Vecino y él lo deja por delante con, con Bentancur, me parece que Uruguay ahí tiene dos jugadores muy interesantes. Y además lo tiene a Georgian de Arrascaeta, por ejemplo, que es un jugador también que ha rendido hace mucho tiempo, que rinde muy bien en, en, en Flamengo. Creo que tiene un gran mediocampo uruguay, sin dudas que hoy, lo, así como durante mucho tiempo tuvo lo mejor era Suárez Cavani, hoy lo mejor que tiene Uruguay son sus mediocampistas.
1: Dos nombres más antes de despedir, compañeros en el City, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne. Uf. Claro, en Bélgica lo ideal sería que Eden Hazard asumiera ese rol, pero Azar es una incógnita del tamaño del mundo. Con todo y que luce más con Bélgica que con el Real Madrid, infinitamente más. Pero eso es una incógnita. Pero son dos nombres que yo no puedo ver como dieces, aunque tiene un nivel de creatividad, tanto Bernardo como Kevin, que te pueden cambiar un partido.
3: Es su labor de sacrificio, ¿no? Que, que, que tapa, en cierto modo, o esconde esa calidad enorme que, que tienen. Pero sí, o sea, si por ejemplo si me dices a quién escoges, a Eden Hazard o a De Bruyne, me voy con De Bruyne, o sea, digo, lo quiero en mi equipo, no solamente por lo que hace o por lo que ves o lo que explota, sino eh, el, la, esa labor de solidaridad que tiene, además de la calidad enorme que, 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 que termina, termina con definición, tiene gol, es un hombre que, que se pone el overall calladito, trabaja. Es un tipo todo terreno, por eso también se pierde un poco. Oye, es talentoso, muy talentoso, pero la gente va más por el... Yo por el, te acabo de decir, la solidaridad que tiene está por encima de su talento. Y eso me gusta a mí como técnico, o sea, tener un tipo de esos... Sí, y creo que Guardiola, a pesar de que siempre escoge jugadores que tienen mucho tiki tiki. Pues tiene este hombre ahí como uno de sus baluartes.
2: Bueno, uno de sus capitanes debe ser ahí en el equipo. Juanjo. Sí, no, no, sin duda es que Kevin De Bruyne es, es uno de los, de los que está llamado a ser eh, en esta función uno de los que pueda llegar a tener más, más brillo. Digo que llegamos al Mundial y en esta comparación de Hazard, eh, pensando en Bélgica, llegamos al Mundial pasado de Rusia a ver a Hazard y claramente hoy la expectativa está centrada en Kevin De Bruyne. Sobre todo porque no lo sostuvo. A ver, Hazard, ¿qué, ¿qué le cambió a Hazard? Más allá de su muy mala actuación en, en Real Madrid, ¿qué le cambió a Hazard de Rusia a, a Qatar? Que tuvo el pase de su vida. Es decir, llegó a la cúspide y a partir de allí, para cualquier futbolista, llegar a Real Madrid es despegar y consagrarse en un club que además, mientras vos estabas, ganó la Champions y él no logró tener minutos, él no logró asentarse. Yo no veo que este pueda llegar a ser el mundial de Hazar. Más allá de que Hazard, cuando se pone la de Bélgica, parecería como que eh, se pone el manto sagrado, creo que en este momento es el seleccionado más de De Bruyne que de Hazard. Pues yo con este
1: medio campo y con estos tres en medio, con Alex y con Juanjo delante, a donde sea juego, y estoy seguro que ganamos, aunque no la toque. Ha sido un placer esta charla, de verdad, querido Juanjo Buscalia, querido Alex Aguinaga. Les mando un gran abrazo. Un honor. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Saludos. Continuamos en Catarsis.
0: Entra ahora en codere.mx o descarga nuestra app, donde podrás encontrar toda la emoción del fútbol de nuestra liga en un mismo lugar y aprovechar el bono de bienvenida más fácil de liberar. Disfruta minuto a minuto de los mejores partidos de la liga mexicana con todas las estadísticas de tu equipo favorito y de tus rivales en tiempo real. Diviértete en vivo con cada jugada demostrando tu pasión y conocimiento futbolero, estés donde estés. Recuerda que un juego con pasión es un juego responsable. Elige lo fácil, elige Codere. Negocio Redondo en Catarsis
1: y en esta Catarsis ya extrañábamos, echábamos en falta
0: los
4: datos del Negocio Redondo rumbo a Qatar. Iván Pérez, el Mister, querido Iván, cómo estás? Hola, cómo estás, Alberto? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente aquí en. En Catarsis y pues hoy vamos a, a seguir con este recorrido de los estadios Que sin duda son un emblema no solo arquitectónico sino también un legado Y también hay que decirlo pues una identificación significativa de las Copas del Mundo Y hoy toca el turno a un estadio especial para México Porque es donde va a debutar contra Polonia la Copa, en la Copa del Mundo Y es el 974 eh, Es un estadio que se estrenó el 20 de noviembre del 2021 el nombre viene pues, del Código de Marcación Internacional de Qatar, que es justamente este, 974. Eh, creo que ahí, ahí podrás ahondarte un poco más, pero está a las orillas del Golfo Pérsico. Sin duda, cuando vi las fotografías y la imagen, son impresionantes eh, eh, el estadio, pues muy pegado ahí al, a uno de los... Eh, espacios más icónicos de, de Medio Oriente, como lo es el Golfo Pérsico en todos los sentidos. Eh, y bueno, una característica que distingue al inmueble del resto de los estadios es que su construcción fue a base de contenedores de envío reciclados en homenaje a la industria, al tema industrial allá en en Qatar, y tras finalizar la Copa del Mundo, se va a deshacer, se va a desmantelar, se va a de, desconstruir como si fuera eh, como un estadio tipo Lego, se va, se puede desarmar y se va a ir colocando en diferentes partes eh, del mundo o para hacer instalaciones de, 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 eh, deportivas en otro, en otro sitio. Es un estadio que es diseñado por eh, este despacho arquitectónico de Fenwick y Barren que es una empresa fundada en 1990 y que ya eh, ha construido otros estadios como el del Español, el nuevo eh, estadio que ya ganó el premio al Mejor Estadio en 2010 y al Mejor Estadio de la Liga en 2013. Eh, tiene otros proyectos relevantes que incluye el nuevo estadio del Valencia para 75 mil personas, un proyecto para el Estadio Nacional de Noruega, es decir, ya tiene bastante... Eh, historia este despacho de arquitectura eh, el 974 va a tener, tiene capacidad para 40 mil espectadores y hay que decirlo bueno, además de que ahí debuta la selección mexicana eh, contra Polonia eh, en el grupo C el próximo 22 de noviembre, también va a tener partidos espectaculares y figuras icónicas, la de Cristiano Ronaldo eh, con Portugal contra Ghana la de Mbappé y Benzema el 26 de noviembre, Francia, Dinamarca eh, Brasil contra Suiza y obviamente Polonia-Argentina con Leo Messi, además de que va a tener un partido más, Serbia-Suiza y uno de octavos de final. Un, un estadio que sin duda historias va a tener muchísimas que contar y con toda la atención mediática.
1: Es que a ver querido Iván, hay muchos estadios en Qatar. Que están a mitad del desierto, que dices, haz de cuenta que bajó una nave espacial y se instaló en el desierto y a la redonda no hay más que arena y gaseoductos y refinerías, no hay más. En el caso del 974, que es provisional, está en el corazón, en el corazón de Qatar. Dos paradas en metro desde Subhuacif, el mercado central, que es uno de los puntos medulares del, del Emirato. Enfrente del Museo Nacional de Qatar Que es esa rosa del desierto emblemática roca que se encuentra en el desierto Es un museo espectacular Está justo enfrente Y sí está sobre la corniche El extremo oriental de la corniche Es una cornisa muy larga Todo el marítimo, toda esa bahía de Doha Me va a costar trabajo a mí regresar a Qatar Si tengo el privilegio después de la Copa del Mundo Y no ver el Estadio 974 ahí Porque es en un punto medular Y yo he conocido Qatar con estuve en ese sitio Pero abre pauta también para entender Una nueva tendencia estadios desmontables. No construir lo que se va a usar tres veces, ocho veces y después una vez al año y después nunca. Ah. El Estadio nido del AVE de Beijing, por ejemplo, que ahora recibió los Olímpicos Invernales en este 2022 al inicio, ya se utilizaba solamente para recorridos turísticos porque a ningún equipo de fútbol de China le comenda un estadio de ese tamaño y pagar ese mantenimiento hay que entender la relevancia de lo que es sustentable y lo que es utilizable y este estadio abre esa pauta un estadio desmontable me decía la persona que lo construyó Iván en cuestión de un año y dos meses lo podemos volver a montar en donde nos digan wow. sí, sí. No, con bajos recursos, me parece que es otro paradigma lo que está abriendo,
4: ¿no? Sí, totalmente, creo que si hay algo que le debe el deporte eh, al, al mundo, es justamente el tema de la sustentabilidad. Me parece que si bien es cierto, eh, es un tema que en otras industrias ya ha estado o está en boga, hoy en día la sustentabilidad tiene que ser un factor relevante en la industria deportiva y todo tiene que ver, la FIFA tiene que poner, los países de, eh, eh, que organizan, los propios clubes y bueno, ya iríamos a un tema más, pero es una deuda pendiente que tiene el deporte y qué bueno que el fútbol empieza a tomar eh, conciencia de eso, porque justo hablábamos en las primeras entregas de los enormes fastuosos y millonarios elefantes blancos que hoy pues valen, pues no creo que ni siquiera un cuarto porque están en abandono, ¿no?
1: Doy ejemplos. El estadio de Brasilia, de la Copa del Mundo, que para mí es de los más hermosos del Mundial 2014, apenas se ha utilizado porque Brasil es una capital política, sí. es un lugar de diplomáticos, es un lugar de relaciones internacionales, es un corazón político hermoso, ¿sí? Con el diseño de Oscar Niemeyer que mencionábamos ya antes acá, pero no es un lugar futbolístico. O el estadio de Manaus en Brasil, en el Amazonas, donde pues hay naturaleza, donde fue la fiebre del caucho cuando surgía. Solamente ahí, ahí podían encontrar este tipo de material vital para el desarrollo automotriz. Pero el estadio está ya ventado Y seguimos Copa del Mundo por Copa del Mundo en 2010, junto al Parque Kruger para Safaris, el estadio de Neles Pruitt. No se utiliza para nada. Bueno, Atenas hizo para 2004 dos parques de béisbol. Uno béisbol y uno softball. ¿Quién juega béisbol en Grecia? Si sí, me acuerdo que la novena la habían conformado con greco norteamericanos o greco estadounidenses que decían, oye, tú tienes un abuelo griego, vente a jugar a los Olímpicos. Claro. Me parece que es una nueva tendencia y va muy interesante. Te agradezco muchísimo.
4: Muchas gracias, Alberto, y estamos en contacto. Te agradezco mucho el espacio. Un abrazo.
1: El mister siempre con esos datos muy relevantes, con el negocio redondo. Y saltamos y cedemos la pelota a un gran seguidor. De los mundiales, ha trabajado en Copas del Mundo en distintas facetas. Por mucho tiempo, mi queridísimo Rafa Nosti, que trabaja con Macho Hospitality desde México y que tiene buenos proyectos mundialistas para acercarnos a Qatar. Querido Rafa, ¿cómo estás?
0: La entrevista en Catarsis.
5: Bien, querido Beto, saludarlos a todos. Aquí andamos dando lata. A ver, mi Rafa, yo he tenido en mis viajes a Qatar. Escala
1: en Madrid y por poco pierdo el avión. Lo ideal hubiera sido pasar una noche en Madrid. Escala en Miami y me quedé ocho horas varado esperando que salga el avión. La opción de escala en Londres es esperar como 12 horas. ¿Cuál es la manera más fácil de llegar hasta Qatar? Con todo tu expertise, porque además tú estás trabajando en mover a decenas de miles de mexicanos de México hasta Qatar. ¿De qué manera, Rafa?
5: Mira, desgraciadamente por la distancia que hay entre los países, Beto, no hay vuelos directos, no no tenemos digamos un, un vuelo que salga de México y que tengas eh, conectividad inmediata como bien lo dijiste tú, Europa y Estados Unidos son las más comunes eh, Match diseñó un programa para poder apoyar a la gente que pueda ir que quiere ir o que va a estar allá para los Tres Juegos de México, con un charter de Qatar Airways directo de la Ciudad de México, todavía es, es, es increíble, pero todavía quedan algunos lugarcitos para los que no, no se han animado porque voló, ¿verdad? ¿Ah? voló voló todo eh, hay algunas cosas y la gente ahorita simplemente no lo sabe ¿no? El Qatar Airways nos confirmó los espacios hace más o menos seis meses y, y, y con los clientes que ya nos habían comprado se terminó hoy quedan más o menos 20, 30 lugares todavía disponibles y es un vuelo directo Beto vas a volar México una escala técnica en, en, en Santo Domingo con un tema de, de ruta estás 45 minutos cambio de tripulación y de, y de gasolina y llegas a Qatar, ¿no? Sales en la mañana de México y estás a mediodía, a hora de Qatar el, el día 20 de noviembre, para que puedas estar todos los partidos, y el regreso es el 2 de diciembre por la tarde para que llegues a México muy temprano en la mañana al día siguiente, ¿no? Lo que es bien importante comentarte, Beto, es que pues esto tiene implícitas muchos otros detalles, ¿no? Lo que tú compras en Aerolíneas, que eres un viajero constante y conocedor de, 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 del mundo, pues el asiento asignado cuesta, no, la maleta documentada cuesta Y aquí con los con el charter que tenemos De Qatar Airways para el Mundial Es, es, es todo incluido no hay, no hay una letra chiquita que pueda sacar Y es para mí la mejor manera de volar Tanto por tema económico como por, por, por ruta no. O sea, vas a estar simplemente 17 horas En lugar de 30 Yo pienso lo que ha sido
1: cuando de repente Llegas a Madrid ya roto porque llevas 12 horas metido en el avión Y 15 de que saliste de tu casa sí. Y espérate unas horas y trépate otro avión de 7 horas. Aquí se acorta mucho el tiempo. Entonces, no hay tentación. No bajan en Santo Domingo, pero ya lo mismo, imaginándose una noche en Dominicana. No, 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 no. Nada más paran técnicamente y siguen hasta, hasta tierras mundiales, siguen hasta Qatar. Eh, la tarjeta Jaya me preocupa mucho. Hemos explicado parte de lo que buscamos en Qatar, sí, Rafa. Es que la gente entienda cómo ir a Qatar, quitar mitos. Hemos explicado bien. No les piden acta de matrimonio para hacer check-in. No, 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 no eso no es. no Si una mujer camina sola, no la meten a la cárcel. uno de mis viajes, de hecho, mi señora esposa me acompañó y mientras yo estaba grabando, ella se movía por donde quería. No, no, no. Hay muchos mitos que hay que sacar. Así como hemos condenado las facetas que hay que condenar, abierto el debate donde hay que abrirlo de cuestiones que no tienen que ser el fútbol, no tiene que legitimar. Pero a ver, Rafa, la tarjeta Jaya es indispensable para ir a la Copa del Mundo. Se abrió hace tres semanitas una conferencia de prensa de la FIFA que dijeron, ya no es indispensable tener boleto para tramitarla, basta con que un conocido tuyo tenga boleto para que la tramites. Con este vuelo, ¿accedes a tramitar tu tarjeta Jaya? Porque sin la tarjeta Jaya, les dejo claro, no entran a Qatar, no pueden entrar. ¿Cómo funciona esto, Rafa?
5: Sí, a ver, eh, eh, digamos, esto es un complemento para la gente que ya tiene sus servicios adquiridos o quiere comprar. ¿no? Cada caso es diferente. Efectivamente, se había eh, manejado en un inicio que tenías que tener hospedaje confirmado y adicionalmente un boleto comprado, ya sea hospitality con nosotros o directamente en el sorteo de FIFA. Al tú comprar el boleto, eh, sí, sí, nosotros recomendamos que tengas entrada adquirida o bien, como bien dijiste tú, tener algún conocido que tenga ellos. Cada boleto supuestamente ampara a tres personas alrededor, ¿no? Eso es lo que, lo que se está manejando hoy. El trámite de allá, Beto, como bien lo sabes tú, es un trámite personal, es como sacar una visa, es como sacar un. Eh, no sé, un fan ID, ¿no?, como fue en el Mundial de Rusia. Sin embargo, nosotros podemos apoyarlo sin ningún problema con el procedimiento para poderlo completar, si fuese el caso, eh, para los que quieran comprar únicamente el avión. Los que tengan los otros componentes listos y les falte esto, con mucho gusto se los podemos dar, o bien el que se quiera animar de último minuto, todavía tenemos algunos boletos disponibles y hospedaje para, para que se puedan animar a apoyar a México, ¿no?
1: Perfecto, entonces el único vuelo directo méxico Doha. Volaron los asientos Todavía quedan asientos disponibles Lo tiene Macho Hospitality en México Ahí el señor Nosti nos está explicando toda esta situación, por si alguien le interesa, el Macho Vitality, en Macho Hospital y sus redes. O a ti, Rafa, ¿cómo te encuentran en redes? Por si alguien está interesado. Rafa Nosti,
5: estoy en Twitter y, y en Facebook para Perfecto. cualquiera. Y de cualquier forma, tienes tú, tú mis datos, Beto, eh, si quieren, eh, a correo electrónico o compartir el celular a gente que esté interesada, con muchísimo gusto los podemos atender. Y esta intención, Beto, era eh, comunicar a la gente lo que existe, porque esta, esta alternativa, además de que es más barata que las demás, tiene muchas comodidades. E, e, implícitas que, que la gente desconoce y que pues hay que aprovecharlas ¿no? estamos a un mes y medio del mundial.
1: Oye la última Rafa, tú eres experto en eventos, incluso me acuerdo que en Londres 2012 por ahí nos vimos cuando el tricolor llegó a la final y le ganó a Brasil en Wembley sí. 90 mil boletos comprados por mexicanos, pero muchísimos también de Estados Unidos y sabemos que muchos son hispanos. ¿Tú cuántos mexicanos esperas en Qatar
5: con tu gran expertise que tienes? Yo creo que sí vamos a rebasar los 50. O sea, contando a los mexicanos, mexicanos estadounidenses, perdona. Yo sí creo que mexicanos, mexicanos, 50 mil por lo menos. Y contando los Estados Unidos, efectivamente, unos 30. Y también hay mucha gente que vive en Europa y en Asia, ¿no? Hay mucha gente que también va a tomar vuelos este, de, de diferentes partes del mundo para, para concentrarse en Qatar. Y yo creo que sí vamos a estar rascando los 100 mil, Beto. Va a ser increíble ver pintado de verde las calles y, y en este caso, por única ocasión en, en la historia de los Mundiales, en la misma ciudad, a todas las aficiones. Creo que va a ser un evento único y que pues todavía estamos con posibilidad de que se sumen los que quieran. no
1: Yo voy a insistir, estamos a muy pocas semanas del Mundial. No lo dejen para tres días antes, ya está tan tarde. ¿eh? Sí. Pero si se van animando ahorita muévanse, tienen la opción del vuelo directo hagan lo que más les convenga eh, y no dejen para el último instante porque no se va a poder, es una ciudad que va a buscar recibir a lo que suele ser un país completo, por eso hace falta planear querido Rafa Nosti, te mando un abrazote
5: gracias mi querido Beto, saludos a todos un saludarlos
1: Rafa Nosti de Match Hospitality México y este vuelo directo, el único vuelo directo que va a salir desde México hasta Qatar con una simple parada técnica de 40 minutos para seguir hasta tierras mundialistas
0: Así se dice en árabe.
1: Y cerramos esta catarsis dedicada a los creativos, a los talentosos, a los que saben, pensando en el Ashra. ¿Qué significa Ashra? El 10. Antes que cerrar, como siempre hacemos una pequeña clase de árabe en esta madraza No piense palabras malas cuando digo madraza. Así se dice colegio en árabe. De esa manera yo sé que el pollo si alcanza a escuchar va a decir ¿cuál madraza? Y ya me lo puedo imaginar. Pero aquí los números rápidamente. Los números son los AEDAD. 1 en árabe, Wahid. 2, Islam. 3, Palafa. 4, Arba. 5, Hamsa. 6, Sita. 7, Saba. 8, Hamania. 9, Tiza. 10, Ashera. El Ashera, que es el número 10 del que hemos hablado en este programa. Además... Buscando entender la Copa del Mundo 2022, buscando entender cómo viajar, viendo las posibilidades, con lo que nos explicaba Rafael Nosti. Estamos armados en esta nueva Catarsis. Gracias. Hasta la próxima semana.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.